0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Damage Control en urologie. Professeur Jean-Alexandre Long, chirurgien urologue praticien hospitalier au sein de l'hôpital universitaire de Grenoble et professeur des universités, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Que signifie Damage Control
1: le concept de Damage Control recouvre une stratégie de prise en charge du choc hémorragique centrée sur une chirurgie de sauvetage minimaliste associée à une réanimation périopératoire. Le but est d'interrompre la triade létale dite de Moore, associant une coagulopathie, une hypothermie ainsi qu'une acidose sévère. La prévention de la coagulopathie est devenue l'enjeu prioritaire de la prise en charge. Les modalités de la réanimation initiale lors de la phase dite « Damage Control Ground Zero » ont été redéfinis. Il faut lutter contre l'hypothermie, employer des techniques de contrôle du saignement, avoir un équilibre entre le concept d'hypotension permissive et l'emploi précoce de vasopresseurs. De manière plus pratique, il y a trois phases. La première des trois phases consiste en un contrôle rapide de l'hémorragie et de la contamination des plaies. La deuxième phase implique une réanimation en unité de soins intensifs dans le but de rétablir une température et une coagulation normales, ainsi qu'une bonne oxygénation tissulaire. La dernière et troisième phase implique une chirurgie définitive de reconstruction différée, effectuée chez un patient stabilisé. L'urologue doit être parfaitement au courant de ces différentes phases et ne pas interrompre cette procédure de damage control en effectuant une intervention trop longue de reconstruction, pouvant altérer cette stratégie. Les principes de préservation des organes chers aux urologues dans leur pratique courante. Peut être envisagé uniquement dans la troisième phase.
0: Quels sont les principes d'une laparotomie écourtée
1: Quand le patient est instable malgré les mesures réanimatoires, le chirurgien peut avoir à réaliser une laparotomie écourtée sans qu'un scanner n'ait pu être réalisé. C'est le concept de Damage Control Chirurgical. L'intervention consiste en une laparotomie écourtée. Elle peut être décidée dès l'accueil du patient, en particulier si le patient a reçu plus de 5 culots globulaires, si sa température est inférieure à 34 degrés et si son pH est inférieur à 7,25. Ça peut être également décidé devant un état de choc ne réagissant pas au remplissage. Le concept de laparotomie écourtée peut être également décidé en paire opératoire en fonction du bilan lésionnel ou d'une instabilité persistante. Dans le principe d'une laparotomie écourtée et dans le contexte, le champ opératoire est de principe cervico-thoraco-abdominal et en incluant les plis inguinaux. Les contraintes hémodynamiques peuvent parfois imposer une position de Trendelenburg. L'incision est xyphopubienne. La laparotomie est ce qu'on appelle une crash-laparotomie, faite uniquement à la lame froide. En effet, le patient est en état de choc. La vasoconstriction périphérique fait qu'il n'y a pas d'hémorragie pariétale préoccupante. L'utilisation du bistouri électrique est donc une perte de temps. L'opérateur est généralement placé à droite, l'aide à gauche. Gare à la décompression brutale en particulier lorsqu'il existe un hémopéritoine massif. La céliotomie peut conduire à un arrêt cardiaque. Il faut donc parfaitement communiquer avec l'anesthésiste au moment de l'incision du péritoine.
0: Comment contrôler l'hémorragie
1: Une fois le péritoine ouvert, l'hémopéritoine doit être rapidement évacué, à la main, puis à l'aide des canules d'aspiration. La compression bimanuelle des deux flancs permet d'accélérer cette évacuation. À ce stade, il importe de connaître l'origine du saignement. Des champs sont appliqués dans chacun des cinq cadrans abdominaux, deux dans les fossiliacs, deux dans les hypocondres, un dans le pelvis. L'ablation des champs doit ensuite être séquentielle. L'opérateur explore tout l'abdomen, en commençant par le cadran abdominal le plus suspect d'être atteint. Dès qu'un cadran est dédouané d'une hémorragie massive, un champ stérile y est abandonné pour tamponner la zone. Souvent, cette zone pleure le sang du fait de la coagulopathie. Le contrôle provisoire de l'hémorragie peut nécessiter des clampages. Le clampage de l'aorte descendante par une thoracotomie est réservé aux cas extrêmes de choc hémorragique, décompensé malgré une réanimation bien conduite. Le ballon d'occlusion aortique, par voie endovasculaire, est une technique élégante mais nécessitant d'avoir mis en place une voie fémorale artérielle pour mettre en place le ballon d'occlusion. Le clampage de l'aorte céliaque peut aussi être utile en cas d'hémorragie massive sous diaphragmatique. Ce contrôle, particulièrement familier aux urologues, pendant les prélèvements d'organes, est beaucoup moins aisé avec un hémopéritoine. La compression manuelle première de la horte abdominale à son origine est conseillée en appliquant fermement la tête des premières phalanges. L'efficacité est souvent attestée par l'anesthésiste qui constate une remontée de la tension artérielle. L'aide tend alors la petite courbure de l'estomac vers la gauche, l'opérateur récline avec sa main gauche, lobe gauche du foie, puis effondre au doigt la parse flaccida du petit épiplomb, ce qui l'amène au pilier droit du diaphragme derrière lequel se situe l'aorte céliaque. Il faut alors dissiser grossièrement au doigt les fibres des du diaphragme, puis mettre en place le clan aortique. Si la rate saigne, il n'y a aucune indication de réparation, une splénectomie s'impose. Une lésion grave du foie nécessite une manœuvre de Pringle, suivie d'une compression hépatique bimanuelle. Il y a toute la place à un tamponnement périhépatique, appelé également packing. Concernant les hématomes rétropéritonéaux, il vaut mieux ne pas y toucher. Essayez de ne pas l'ouvrir, sauf si une augmentation de volume rapide signe l'existence d'une fuite artérielle. Si le rétropéritoine a été ouvert par le traumatisme ou par le chirurgien, il faut faire sommairement l'hémostase de plaie artérielle et traiter par tamponnement l'hémorragie diffuse d'allure veineuse qui persiste. En cas d'hématome pelvien, en particulier sur une fracture du bassin le plus souvent, on recourt au packing pelvien. Il est proposé par voie sous péritonéale exclusive sur un traumatisme fermé du bassin avec instabilité hémodynamique.
0: Que faire une fois l'hémostase obtenue
1: après avoir fait un contrôle du saignement, il faut se porter sur l'antérostase. Il succède à la phase d'hémostase et a pour but de stopper la contamination péritonéale par les liquides digestifs. Les résections digestives peuvent être faites, mais sans réaliser d'anastomose. Pour les résections, on utilise des agrafeuses linéaires avec des chargeurs bleus ou verts. On explore méthodiquement tout l'intestin. Un décollement colo systématique permet de vérifier la face postérieure de l'estomac.
0: Quelles sont les méthodes de fermeture
1: il s'agit plutôt d'une non-fermeture pour aller vite et éviter un syndrome du compartiment abdominal pendant la phase de réanimation. Il convient donc de réaliser une fermeture cutanée exclusive ou laisser en laparostomie à l'aide d'un kit de pansement à pression négative. Il s'agit de la vague thérapie.
0: Un grand merci au professeur Jean-Alexandre Long pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de